0: Привет, это Купертинова, подкаст про дизайн. Меня зовут Григорий. Я сегодня встретился с Полиной. Это дизайнер в берлинском стартапе. У нее большой опыт. Она работала в Нью-Йорке, в Сингапуре. И между этим делом как-то даже в Москве немного. Вот, привет, Полина.
1: Привет, спасибо, что пригласил.
0: Мы с тобой списывались, ты писала, что у тебя сейчас интересный период в плане работы. Ты ушла из большого крупного стартапа, где много дизайнеров и много разработчиков, в маленький стартап из 30 человек. Расскажи, в чем разница, и что классного ты нашла в этом новом стартапе?
1: Да, я всю свою, я не знаю, может быть и большой опыт, но я работаю уже... Четыре года, получается. Не знаю, насколько это большое. Но все мои предыдущие компании — это были довольно-таки большие компании. То есть первая компания была, 300 человек. не считая разработчиков, вернее, включая разработчиков и дизайнеров, но и всяких там
0: менеджеров. Так, это Берлин, ты говоришь, да? Или
1: что В Сингапуре работала, компания называется «Радмарт». Это была компания короче, не знаю, доставка еды, но у нас mm-hmm. был и собственный склад, и собственные там закупки, и в итоге мы были, ну, как бы, лидером маркета в Сингапуре, пытались расшириться в Гонконг, но там что-то с логистикой не получилось, и в итоге я оттуда ушла, а через месяц, по-моему, после того, как я ушла, объявили о том, что нас купила Лазада, а Лазада mm-hmm. принадлежит, принадлежит Алибабе, и yeah. то есть, да, Сейчас эта компания часть, ну, либо получается.
0: То есть это победа для них была? То есть это... они обрадовались, когда их купила такая большая компания?
1: Да, я думаю, что они были рады, потому что, я думаю, они, в общем, достигли какого-то своего потолка, ну, сами. И для mm-hmm. того, чтобы нужно было развиваться дальше, мне кажется, им нужны были большие какие-то, больше бюджет и большая поддержка. Потому что, по-моему, да, мы полностью... Мы полностью упивали, нет, такого, такого слова нет, мы полностью рассчитывали на собственную логистику, то есть у нас была команда, которая была которой была задача да, разобрать, как вообще правильно доставлять людям их покупки, рассчитывать, сколько, сколько мы можем в машину положить там, сумок с едой, сколько это едет до покупателя, ну, в общем, quantity, по-моему, Короче, я не помню, не могу ага.
0: Это Но... компания да. по доставке еды, получается, в Сингапуре да. или где-то в Гонконге.
1: Да. Вот. да, Вот, я оттуда ушла и приехала в Берлин в другую компанию с другой доставкой еды. В общем, по сути, это тоже доставка еды, только немножко другая бизнес-модель, которая занимается... Которая... Конструктор, еды это в России называется, да? Да,
0: сейчас, да, сейчас, это тоже популярно это направление, у нас сразу несколько стартапов, даже вот Яндекс буквально этой неделе тоже начали в все, этим всем заниматься. А, кстати, интересно поговорить про Сингапур и Гонконг, ты сказал, и такие ну, азиатские компании, и там, чем. А, и потом резко Берлин у тебя начался. Интересно про разницу, может быть, поговорить про. Вообще, даже язык, язык другой, там же эти иероглифы, наверное, тяжело было. Ну, то есть интерфейс же сильно отличается или нет?
1: Нет, не, не, у нас был интерфейс на английском, там э, государственный язык в Сингапуре английский, поэтому, mm-hmm. ну, как бы, у нас вся, все операции, все, вся коммуникация была на английском. Э, компания mm-hmm. была основана двумя друзьями, которые встретились в Инсиаде. Инсиад — это такой... Euh, ну, м- м- программа для MBA, по-моему, там и мастеров тоже есть, но вообще в основном это MBA. И у них mm-hmm. есть компании вот в, во Франции, под Парижем, в Хантенбо, и в Сингапуре. Ну и вот mm-hmm. там эти друг друга встретились и решили сделать компанию. Один из них, э- один из них американец э- индийского, индийского, происхождения, индийского наверное, короче, из Индии, mm-hmm. с корнями но второй чувак из, из Америки, наверное, тоже. Вся верхушка, вообще все топ-менеджеры тоже были э, ребята из Запада. Mm-hmm. А потом уже всякие... Ну и, в общем, все остальные люди были довольно-таки международный контингент. А, то есть там у нас были ребята ну, да, из Западной Европы, из Восточной Европы, и, там, из Австралии, из Америки, из Азии тоже много людей было. Но да, но все равно как бы топ-менеджмент, все такие белые люди.
0: Mm-hmm. Так, а в плане... Ну да, я понял, что если компания в целом... Генетический код так, что компания... Если он европейская компания, американская и европейская получается, да. то, наверное, большой разницы с берлинов в полном минуты наверное, не было. Да, нет. В плане процессов каких-то.
1: Да-да-да, все... все было, в общем, все похоже, наверное. То есть, да, получается, что... Uh, я вот могу сравнивать между большими компаниями, в, общем, в, одной, в одном секторе uh, в Сингапуре и в Берлине, uh, Market, Fresh, и могу сравнивать вот две эти компании большие с компанией, в которой работаю сейчас, которая маленькая, намного более, намного более маленькая, 30 человек и которая занимается исключительно digital-продуктами и, и в общем никакими никакого физического компонентов в их продукте нету. То есть, mm-hmm. что в этих двух доставках еды, ну, у нас же была еда еще, то есть, как-то были еще разные тачпоинты у покупателя с компанией, кроме как там сайт и приложение.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Тогда как сейчас, единственные тайчпоинты это всякие диджитал-продукты.
0: Класс, Да, я видел, ты можешь, пожалуйста, сказать, как это произносит? Это название этой компании, ты сейчас работаешь? Mm-hmm. Сьер. Мори Сьерр, да, я боялся как-то так это произнести.
1: Я, так. я, я еще сама боюсь это произносить. Я, я не знаю, если честно, что это за название. У меня сначала были какие-то мысли на, насчет того, что это какой-то ученый, вернее, какой-то ученый, про которую mm-hmm. я никогда не слышала, потому что у нас во всяких там внутренних коммуникациях все время всплывает имя Фабиан Мори но недавно я прогуглила и поняла, что ничего такого Google не знает. И а... мне так стыдно спросить. Спасибо но я должна спросить, не за мой И
0: это Морис Ер, да, такой стопроцентный длинный стартап. Я посмотрел ваш сайт. Да, и не
2: очень.
0: Да, увидел несколько раз слово research. Я подумал, так классный инструмент, который поможет как-то research что-нибудь. А потом Ну... посмотрел видео, и стало резко непонятно после этого момента.
1: Могу могу объяснить, постараться в двух словах. Мы как раз в пятницу, у нас был воркшоп на тему того, что ну, нам надо нанимать какие-то кадры новые в компанию. Проблема в том, что мы все никак не можем... Вернее, мы все вроде бы понимаем, чем мы занимаемся, но вот если нас там друзья спрашивают, в какой компании мы работаем и чем мы занимаемся... Это очень сложно объяснить. И обычно у всех первая реакция, что ну, так сколько у тебя времени? Тебе краткий ответ или типа Ну я постараюсь так средненько ответить. В общем, наши отцы-основатели, они познакомились вообще на самом деле давно. По-моему, в школе они даже вместе учились. Потом они учились в институте. Не знаю, вместе, не вместе, но один... Один основатель, он э, сейчас CEO, другой занимает ну, как бы рядовую позицию, он не топ-менеджмент, э, ну, потому что он так хочет, вернее, потому что он так не хочет, потому что не хочет быть топ-менеджментом. <сёк> CEO, Сэмми, он сын двух э, врачей, и все детство он провел, путешествуя с своими родителями, по всяким родителям и по всяким конференциям. Ученые учё- учё- конференции, наверное наверное, называется. Ну, ну да, ученые конференции. Ну И, в общем, всякие ученые конференции, у них есть такая специфика, что э, ну, допустим, есть какое-нибудь содружество там, которое занимается просвещением в области диабета, и вот это вот содружество э, раз в год хочет устраивать конференцию на тему диабета. И это место, где ученые из разных институтов, из разных каких-то исследовательских компаний могут встретиться и обменяться какими-то своими последними наработками. Потому что, по сути, вот если ученый работает при университете, от момента, как он начинает работу над каким-то проектом до конца этого проекта, mm-hmm. который ну, зачастую получается, что ученые публикуют какую-то научную статью, mm-hmm. а не все вот эти вот четыре года среднем 4 года это занимает, не все 4 года ресерча помещаются ну, в эту статью. И очень много каких-то более маленьких, может, открытий, которые они сделали, или каких-нибудь вообще неудачных открытий, которые все равно, как бы, если смотреть на картину в общем, они все равно очень полезны для общего научного содружества. В общем, все эти маленькие какие-то исследования, они в итоге пропадают. И вот конференция — это место, где ученые могут делиться такими промежуточными результатами. И наш Сэмми, который CEO, он понял, что существует такая проблема, что нет вообще в мире никакой платформы, на которой все вот эти промежуточные ресерчи, то есть early early stage research, были бы собраны. То есть там есть, например, Google Scholar или там JSTOR, но это это не компании, а платформы, на которых публикуются уже ну, научные работы, то есть papers. А все то, что было до пейпер, вообще непонятно как бы где. У кого-то в столике, в папочке, в общем, лежит. Вот есть такая проблема. И, в общем, эта проблема, наверное, для всех и для институтов, потому что институты не знают, где они вообще, что, чем занимаются их ресерчеры до того, как они опубликуют какую-то статью. То есть, например, вот у нас там есть в клиентах какие-то большие университеты, и сами yeah. приходит к ним и говорят, что «Вы знаете…» Вы знаете, сколько за последний год ученые из вашего университета там, делились своими вот наработками на конференциях, а университеты не знают? А потом он такой, оп, показывает им нашу платформу, на которую они выкладывают вот эти вот, ну, посты, это называется. Mm-hmm. Говорит, вот, вы знаете, ваши ученые за последний год, там, 125 раз выступили на конференции, и университеты приходят в экстаз, потому что они даже не знают этих цифр, но эти цифры для них очень важны, потому что потом они могут пойти обратно к государству и, по сути, запросить у государства больше денег на свои А-а-а. какие-то исследования, потому что у них теперь есть какие-то вот ну, даты, какие-то данные.
2: Понял.
1: Это хорошо для ученых тоже, потому что, может быть, какой-нибудь ученый, там, биохимик, может быть, в его, в их, вернее, ресерче, они не знают каких-то там новых исследований в сфере, в сфере физики, например, а они какие-то там смежные, и, в общем, вот они могут, не знаю, сотрудничать, например. Или, ну, в общем, да, как-то это все такой вот помощь, помощь науке.
0: Так, понял, спасибо, я, это здорово, я понял. То есть это такой, ну, не знаю, marketplace, не marketplace, а площадка, платформа, да, для небольших, не, не полностью сформированных таких больших знаний.
1: Да, для всяких конференций, то есть вот на конференциях... Ну, то есть у нас разные, разноплановые клиенты есть, и один из, одно из самых больших направлений — это вот разработка софта для конференции чтобы можно было проводить научные конференции. Перед тем, как научная конференция откроется, uh-huh. туда всякие ученые присылают свои заявки, потом эти заявки отбираются, потом... Если заявки, которые отобрались, их просят сделать, вот, ну, называется научный постер. Научный постер, потом вся вот это вот при, принятие э, этих научных постеров, э, составление э, составления программы. То есть, какая тема будет какой темой, может быть, куда угу. человека сюда поставить.
0: Судя по, по описанию там очень много работы для, для дизайнера, вот, угу. все вот эти штуки.
1: И если возвращаться к к отличиям от большой компании и маленькой компании, то да, суть в том, если все очень простым языком говорить, то суть в том, что работы очень много, и она очень разноплановая. Ну, У тебя вдруг сразу намного больше ответственности, чем было до этого. То есть в предыдущих компаниях мы могли делать какую-то там фичу, ой, не знаю, месяцами, потому что какой то там Legacy есть, какой-то код плохой, который написал неизвестно кто пять лет назад, и вот, разработчики, не знаю, вот как вот этот дизайн твой теперь встроить в эту общую базу, и тебе надо срочно все урезать до состояния вообще какого-то ужасного Франкенштейна, а здесь э, я пришла, и у меня просто, я не знаю, мне кажется, что это супер вообще для моей карьеры, и мне это очень классно, нравится, нравится. Мне сказали, что вот у меня есть новый проект, вот этот софт для конференций. Это вот то, над чем компания хочет фокусироваться этот год, и вот я веду этот проект. И как бы никакого дизайна до этого нету, я полностью делаю весь ресерч с нуля, я делаю все wireframes с нуля, я делаю все тоже UI с нуля. И это дофига работы, но очень большая ответственность, и от этого, мне кажется, очень растет мотивация.
0: Класс, ну да, согласен. Иногда какой-то там большой легоси, если ходи мотивирует, и ты понимаешь, что, что ты слабое влияние имеешь на сложившуюся да. систему. Да. А здесь ты с, с нуля берешь, и класс, это круто. А ты произнесла несколько вот этапов, ресерч, варефрейминг и м-м. так далее. Это, Да, это, в принципе, уже сложившиеся все такие этапы в работе дизайнера, то есть дизайнер уже ждет, что это часть его работы. Да. А, можешь поподробнее можешь рассказать про каждый из этих этапов?
1: Могу. Да. Это тоже отличается от предыдущих компаний. Что ты хотел спросить?
0: Ну да, то есть можно даже каждый этап взять, но явно в Fresh тоже были похожие этапы, но они чем-то отличаются. И То есть без чего нельзя сделать интерфейс Mm-hmm. В, в, да, то есть без, ничего нельзя обойтись, когда ты решуешь интерфейс. То есть какие этапы необходимо пройти, перед тем, как э, интерфейс попал, попал в интернет, так скажем, и в продакшн?
1: Ну, у меня, как недавно выяснилось, я всю жизнь придерживалась подхода дизайн thinking когда у mm-hmm. тебя есть какие-то... Ну, то есть тогда у тебя есть основные этапы, там, не знаю, ресерч, да, wireframes, UI, iterations всякие бесконечные, И, в общем, я придерживаюсь такого подхода все время, да, считаю, что надо сделать сначала ресерч, причем ресерч может быть, ну, разный, можно же ресерч делать и три месяца что-то исследовать, а можно, ну, там, два раза поговорить с с пользователями потенциальными и, в общем, уже какую-то информацию найти, но не всю. И вот когда я перешла в Морисьерр, Я столкнулась с тем, что, то есть это, безусловно, классно, что мне сказали сделать проект с нуля, но как человек, который никогда до этого не работал с никакими научными, вообще в науке никогда не работал, я мало представляю за процессы и какие проблемы есть у пользователей, вообще какие пользователи у всего этого софта, и кто эти организаторы научных конференций, что они из себя представляют. Но поскольку стартап нынешний, он маленький, и он всячески пытается быстрее что-то, быстрее что-то выставить на рынок, ну, потому mm-hmm. что, специфика, видимо, каких-то инвесторских историй, то времени на какой-то вот такой вдумчивый, рассудительный ресурс у меня не было. И, то есть, да, мне дали там пару телефонов, пару контактов, но, в общем, я сделала намного меньше, чем я обычно делаю.
2: Mm-hmm.
1: То есть я разговаривала пары потенциальных пользователей задавала им всякие вопросы э, в интернете что-то читала вообще про специфику всей этой сферы и ну мне повезло потому что как бы наш CIO и вообще люди которые работают в компании э, у них есть бэкграунд в академии то есть они в принципе если я не пользователи то они наиболее к ним приближенные люди uh-huh. и наш старший дизайнер который ну, да, мой начальник, он, когда у нас был первый кетчап, он сказал, что вот он видит, что я такая вдумчивая барышня, но, к сожалению, времени на такие... Такое у нас нету, потому что agile, стартап и все. Вот
0: а, вот а, что, вот. а что им ты предложил? Какой-то ты прям глобальный тестер не предложила сделать?
1: Нет, я, я, честно, даже ничего не предлагала. Я просто как-то... ну, как-то короче, видимо, активничала, то есть, ну, у меня, например, через там три месяца, ой, три месяца, три недели после того, как я начала работать, у меня не было каких-то там конечных wireframes для первого этапа, на что он мне сказал, что ну, вообще-то, как бы, через там знаешь ли ты, что через две недели у разработчиков закончится уже работа в их пайплайне и надо им что-то уже дать будет. Я такая, а, окей". Ну, а поскольку, да, у меня не было никакого опыта ни в в этой сфере, и, ну, естественно, я еще не могу нарисовать весь весь продукт, потому что продукт какой-то просто гигантский. Я его не могу нарисовать за три недели. Соответственно, я там много размышляла о том, что когда вот, когда этот юзер будет делать это, что будет дальше, даже если это не касалось вот этого этапа проекта, на котором мы сейчас, то я все равно об этом думала, потому что, ну, если ты начинаешь работать уже над каким-то имеющим место быть продуктом, то ты хотя бы можешь посмотреть какие-то существующие mm-hmm. партнеры или там скопировать что-то. А здесь получается, что вообще просто, я даже не знаю, откуда брать вдохновение, например. Но в итоге, mm-hmm. нет, все нормально. И э, сейчас получается так, что у нас э, вот неделю назад нам сказали, что... Или, неделю назад, а в четверг, выяснилось, что отделу продаж очень очень надо получить большой прототип всего вот этого будущего проекта, над которым я работаю вот два нет, полтора месяца. Им нужно получить более-менее полный прототип всего этого приложения э, в акжур, то есть в очень сложном софте, э, mm-hmm. ну, собственно, продавать и чтобы у нас были какие-то сделки. Я такая, ну, понятно, а я еще как бы, ну, ну, в смысле, я адресовала, даже не, а не адресовала, а дошла только там до половины того, что они хотят. Ну, вот mm-hmm. как в режиме экстренной ситуации за пятницу я придумывала другие mm-hmm. всякие wireframes и interactions, и э, что это вообще будет, и э, в вот следующую неделю я посвящу тому, что буду собирать прототип. Но это хорошо, и мне даже это показалось... То есть сначала я была дико фрустрирована и вообще... Я не понимала, зачем mm. торопиться и почему вообще, все за пожар. Да, и сейчас, мне кажется, наоборот, что это хорошо, потому что, то есть, это прототип для sales. то есть, ну, они пускай продают, но я в это время буду все-таки заниматься продуктом. Но вот такое вот ускорение, акселерация, я не знаю, и чтобы вот я быстро набросала общие экраны всего приложения, в общем, помогло мне наконец-то понять общую картину всего этого и какие-то даже соединить между собой, которые я до этого даже не понимала, как между собой вообще соединить. Наверное, большая разница самая в том, что в больших компаниях все очень медленно, неповоротливо и нерасторопно. Ну, ты растягиваешь свое время. Ну, То есть я ленилась там, я это понимаю. Но я такой человек, который плохо работает. Если вот я не чувствую своей значимости в команде, то ну, я так как-то, в общем, скукоживаюсь. Мне скучно и грустно, и вообще... Интересно. Mm. Вот я чувствую свою значимость в команде. Если мою работу, от меня требуют мою работу, от меня ее требуют на хорошем уровне, и после этого ее еще и, ну, как бы отмечают, замечают, что я вообще что-то делаю, и это меня
2: мотивирует.
0: В фигме или в скетче, или что там сейчас у вас?
1: Я yeah, мы я использую. Я никогда, кстати, фигму не, не открывала даже.
0: Я просто амбассадор фигмы, мне кажется, такое ощущение у меня, и поэтому я... Мне каждый разговор с дизайнером у меня на этом заканчивается. Ну, или обязательно это бывает это место.
1: Yeah, yeah, я вот. очень хочу попробовать, но пока как-то не дошли руки. Ну, может, ты какой-нибудь хакатоне попробую.
0: А интересно, кстати, поговорить про то, как в 15 лет уехать из России. То есть, ну, на мой взгляд, это странно. Ну, не странно, а это очень смело и круто уехать в 15 лет вот так вот.
2: Ну,
1: нет, ну, на самом деле у меня родители просто всегда хотели уехать, и вот отправили меня учиться за границу, но я была таким, не знаю, творческим ребенком всегда, и ну, то есть я там рисованием занималась, в общем, всегда думала, что я буду дизайнером, или иным и когда я уехала я училась ну, я училась в школе но с большим уклоном на арт и дизайн mm-hmm. и всякие у нас там были не знаю уроки текстиля уроки графического дизайна уроки там 3d моделирования да это было конечно интересно потому что все мои бывшие одноклассники в россии в это время не знаю проходили всякие не знаю про инфузорию туфельку что-нибудь yeah. изучали ну что в общем Наверное, просто не всем было интересно. Uh-huh. <свят> это хорошо, но для тех, кому это интересно, вот. А потом я поступила в Parsons, это школа в Нью-Йорке, ну как уни- университет в Нью-Йорке, на коммуникационный дизайн.
0: Класс. А как ты, туда, как туда экзамен сдавала? Ты удаленно как туда подавалась?
1: Да, ну там э- надо подать, ну всякие там аттестаты, все вот это вот мотивационное письмо и какое-то было креативное задание, не помню, кстати, в чем какая формулировка была креативного задания, но я сделала какое-то там, у меня было было три таких картинки, и суть была в том, что люди очень, люди не замечают всяких мелочей в своей жизни, и первая картинка у меня или как-то там даже не молчали в своей жизни. Ну, короче, у меня все было основано на том, что когда люди идут по улице, они очень мало смотрят по сторонам, и наверх тем более, и все время смотрят себе под ноги. И вот было бы, как было бы классно, если бы люди больше смотрели на силуэты и крыш, каких-то там ворон и облака. И вот у меня было три картинки на эту тему.
0: То есть любой человек может просто так подать документы в, в Нью-Йоркскую школу?
1: Ну, сами. да. Да, у меня, у меня не было потребности в scholarship, потому что мне родители помогали, но у меня были какие-то одноклассники из России, которые подавали на scholarship и даже выигрывали какую то scholarship. У меня тоже, кстати, первый год,
0: по-моему, была scholarship от типа директора. Так, это стипендия, так понял, да? Ну да,
1: стипендия, то есть, ну да, оплата за обучение.
0: Класс. Это, получается, если ну, для кого-то платное, но и можно выглядеть и бесплатно
1: Да, то есть э, в Америке вообще ну, система всяких scholarship очень распространена, и это не... То есть вот Dean то, что было у меня, это была просто как бы, ну, покрывало какую-то, какую-то часть расходов на обучение, но далеко не всю. И это mm-hmm. было просто как... Насколько я понимаю, вообще практически у всех однокурсников она была. Но это именно университетская scholarship. Есть всякие компании, которые вообще не имеют отношения к университету, через которые люди могут да, получить себе деньги на обучение. Там всякие, не знаю, поддержка беженцев, поддержка женщин войти, э, не знаю, поддержка каких-нибудь э, меньшинств войти. Ну, то
2: есть uh-huh.
1: такие вещи, которые... Да, как бы все же хотят diversify э, и свою компанию и свою, свое учебное заведение.
0: То есть некоторые общественные организации вполне готовы помогать с обучением. Да, да. Угу, есть класс. всякие...
1: Ну, если ты особо талантливый товарищ, или если, например... По-моему, есть такая штука, да, что... Из Казахстана у меня было много знакомых, э, которые... Но компании в Казахстане спонсировали обучение ребят в США, но с оговоркой, что по окончании обучения ребята возвращаются в Казахстан и поднимают индустрию с колен.
0: Специальную визу дают какую-то, пока ты учишься?
1: Да, студенческую. Тебе дают студенческую визу, и, в общем, ну ее получить. А, ну вот я недавно разговаривала с коллегой из э, Барселоны. У нее голубая мечта жить в Нью-Йорке, потому что когда она пыталась туда уехать учиться, она получила себе вот э, scholarship, но ей не дали визу, потому что uh-huh. из-за scholarship. я не знаю, не знаю причины особо, но такие, видимо, ситуации бывают. Но если все удачно, то да, ты получаешь визу студенческую, ты по ней можешь работать, ну не full time, а как студент, по-моему, ну, в общем не полную рабочую неделю. Uh-huh. Ну, правда, надо оговориться, что в Америке мне только один раз заплатили за мою стажировку, все остальное — это ты должен просто быть счастлив, что мы тебя взяли на стажировку. Uh-huh. Uh, и вот, я не знаю, кофе бесплатное там на кухне. И после окончания обучения у тебя есть еще год по этой же виде, по которой ты можешь работать. И если ты очень счастливый человек, то компания, в которой... если найдешь компанию, которая хочет тебя взять на работу, то потом они теоретически могут тебе предложить уже какой-то более долгосрочный контракт. Но для того, чтобы предложить тебе более долгосрочный контракт, они должны быть готовы спонсировать твою визу, а спонсировать визу — это примерно 10 тысяч на всякие там бумажки, риски, все вот это. И как бы не все компании могут себе это позволить. Ну, или даже Много. ну не все компании просто хотят тратить на какого-нибудь... Человека не из их страны, такие деньги, потому что наверняка можно найти человека со схожими скиллами в их стране, учитывая, что ты только что выпустился из университета. Из тех, с кем я училась, не американцев, в Америке не остался, по-моему, никто. Хм. Очень очень грустно.
0: Ты поучилась в Америке, и после этого в Сингапур поехал, получается
1: так. Да, пока я училась в Америке, у меня была голубая мечта — работать в рекламе потому что у нас было много всяких курсов на тему... Ну вот это тогда на- начали развиваться всякие э- классные рекламные агентства, типа там, не знаю, AKQA, RGA, которые очень сильно уповали на как раз-таки технологии в своих э- компаниях. Mm-hmm. И вот мы ходили на всякие лекции, учителя нам все про это рассказывали, было очень интересно, классно, и вообще казалось, что это прям ну супер-супер креативная работа, а потом у меня на последнем курсе, да, был такой вот курс, и я сказала профессору, что я бы хотела этим заниматься, и не знает ли он, куда можно пойти на магистратуру, но мне посоветовал несколько мест, в том числе одно из них Hyper Island, такая школа шведская, которая, которую все называют почему-то Digital Harvard, mm-hmm потому что такая да, школа для диджитал-специалистов по всяким разным там направлениям, то есть у них есть и всякие курсы там и мобильного дизайна, и анимации, ну, какие-то такие совсем нишевые истории, ну, и всякие там более такие обширные программы, там, Digital Art Director, или вот я поступила на магистратуру Digital Media Management, и mm-hmm. магистратура они предлагают в... В Манчестере, в Англии, и в Сингапуре. И я уехала в Сингапур.
0: И как там вообще в целом в Сингапуре?
1: Ну, в Сингапуре было классно, потому что я никогда до этого не была в Азии, и мне показалось, что если есть возможность поехать учиться в Азию, то это, короче, классная возможность, и не надо ее упускать Я туда, если честно, ехала с мыслью, что мне не очень понравится, а вся программа длилась год. Обучение вообще длилось полгода, то есть полгода что и полгода пишешь диплом. Я думала, что вот, ну ладно, я полгода поучусь, а потом уеду писать диплом куда-нибудь в другую страну. Но в итоге я осталась на полгода писать диплом, потом я там же осталась работать. В общем, видимо, мне понравилось.
0: А, это был магистратуру с уклоном в графический дизайн, я так понимаю?
1: Нет, нет, это было с уклоном а, именно в диджитал виде. В да. А, в диджитал. Да, большой был упор не на... Вообще во, во, все, во всех программах этой школы большой упор не на hard skills, то есть не там, не знаю, умеешь ли ты кодировать или рисовать uh-huh. или там ux заниматься, а больше упор делается на soft skills, на работу в команде, как быть лидером, как быть там не знаю, мотивированным сотрудником, как... Э- вести проекты, как находить общий язык там, со сложными клиентами.
0: А ты слышал у нас в России там тоже про там, школу Грубунова, например, или тоже образовательные программы?
1: Да, да, я слышала. Ну, кстати, вот, э, да, я слышала про эти школы, еще я слышала про стрелку, разумеется. Стрелка, то есть вот у Hyper Island было три основателя, в итоге один из них э, откололся и сделал
2: стрелку.
0: Угу. А интересно про сам процесс обучения еще поговорить. Вот в Сингапуре. То есть mm-hmm. это была магистратура digital, digital дизайна.
1: Digital management.
0: Да, медиа-менеджмент. Ты перечислила примерно дисциплины, которые вы там занимались со скиллы Ну, а в чем, допустим, до да, какой темы у тебя был диплом и в чем его суть была?
1: Диплом у меня был на тему, как, mm-hmm. э, как улучшить общение между разными департаментами в креативных компаниях, э, ну, с упором на всякие рекламные агентства. То есть я проходила, пока я писала диплом, я проходила стажировку в НУРУНе. НУРУН — это сервис-агентство, принадлежащее Паблисусу. Такое большое рекламное агентство. Да, и, в общем, меня, наверное, очень сильно интересует э, тема коммуникации в команде, тема коммуникации между разными командами, и как сделать так, чтобы все люди слушали и слышали друг друга, мы при этом оставались продуктивными и что-то делали.
0: Вот это, мне кажется, очень актуально и супер полезно вообще в любой команде. вот, может, ты поделишься какими-то вещами из своего диплома, чтобы мы все смогли улучшить свою жизнь?
1: Ну, У меня, я основывалась на всяких... э, У меня был большой ресерч в тему позитивной психологии, и такое направление психологии, которое... Ну, не основанно, а такой лидер этого движения, Мартин Зелегман, ученый, который эм, ратует за то, что, блин, могу ошибиться, и если дорогие слушатели, которые тоже этим увлекаются, поймут, что я сморозила какую-то глупость, то извините. Да, суть в том, что обычная, ну как бы традиционная психология, она отталкивается от страданий человека и берет страдания, за какую-то дефолтную, страдания человека за какую-то дефолтную отправную точку. А позитивная психология, она занимается в основном тем, не как, перестать, не как сделать так, чтобы человек перестал страдать, а как сделать так, чтобы человек начал наслаждаться жизнью и жить
2: горбой. Так.
1: То, насколько я поняла за все мои стажировки в... Ну, в агентствах, которые, в общем, больше относятся к, не к продукту, а к рекламе. как я понимаю, рекламная сфера — это не очень вообще здоровая сфера, и люди там, мягко говоря, не самые счастливые люди. Mm-hmm. И во время, во время написания этого диплома, да, я проводила всякие тоже вот маленькие мини-исследования э, с командами вот в компании, в которой я тогда была, в Мируне, там, потому что все время были какие-то недопонимания между креативным отделом, стратегическим отделом, отделом, который ведет, клиент, ведет клиентов mm-hmm. аккаунтами, и, разумеется, финансовым отделом. Yeah. Мы делали всякие, пытались делать всякие упражнения вместе, которые я разработала, на, вот основываясь как раз на позитивной психологии и дизайн thinking. ну, то есть делать... Ну, не знаю какие-то... На самом деле, вот сейчас, когда я это говорю, это же какая-то просто, ну, ну, базовые вещи, которые, мне кажется, мне непонятно, когда этого не понимают люди в командах. Ну, то есть делать совместный киков проекта, оговаривать так. какие-то... Извини,
0: а... ты сказала киков что, да. что, что это kick-off? такое? Делать?
1: Ну, это да. вот такое вот, когда у вас начинается проект, вместо того, чтобы, а, там, не знаю, директор компании, грубо говоря... Uh, сделал брифинг там, главному дизайнеру, а uh-huh. тот пошел и сделал брифинг, uh, там, не знаю, главному инженеру, и потом все разберелись по своим командам и сделали для них еще какой-то брифинг. Ну, то есть получается такая uh-huh. длинная цепочка, люди не понимают, откуда это вообще все пошло, нету общей платформы, чтобы обсудить вопросы, которые наверняка у всех появятся. Uh-huh. Делал такой вот общий митинг, где uh, ну, как бы как, такая отправная точка проекта. То mm-hmm. есть, кто будет участвовать в этом проекте, какие у нас делайны, какие у нас могут быть проблемы во время исполнения этого проекта, какие у нас могут быть преграды, о чем нам неплохо было бы знать, прежде чем мы приступим к этому проекту, что делать, если все пошло не так. И вообще, как бы, самое лучшее, mm-hmm. что может случиться в этом проекте, самое хорошее, что может случиться в этом проекте. Какие у нас э, метрики успеха? Что делать, если случилось вот это? Какой у нас человек будет как бы, отвечать за это или за это? Ну, вот, то, есть...
0: Mm-hmm. то есть получается на берегу перед стартом какого-то проекта да, э, да. Э, договориться ну, об, обо О, всем. Да. Так что важно.
1: Да. И тогда э, гипотеза такая, что если случается такой киков, то перечувствуют себя... Э, Господи, как это слово по-русски будет? Они принадлежат принадлежат какому-то большему большей группе людей, у которых э, одни и те же цели и одно и то же видение. И э, когда человек не чувствует свою изолированность, то он не волнуется на тему своей изолированности, соответственно, весь свой потенциал может пустить на какую-то продуктивную работу, а не на переживание того, что... Этот человек что-то не знает, или ему что-то не договорили, и вообще какая-то политическая фигня идет, а он вот не в курсе.
0: Так, вот. это один из пунктов в твоем дипломе, получается, был.
1: Да, потом были все, таки надо было пересмотреть свой диплом. Да нет,
0: нет, нет, это не просто, и просто похоже на какое-то интервью. Нет, я просто хотел...
1: Очень, очень, мое любимое, наверное, мотивное но он не из моего диплома, он из моего обучения в Hyper Island. Называется Фиш, yeah. — «Вонючая рыба». Yeah. А, Суть в том, что э, в командах зачастую случается разногласия, и это абсолютно нормально, потому что мы все разные, и у всех разные мысли, какие-то разные экспириенсы, которые зачастую могут как-то друг с другом не... Ну, как-то... Mm-hmm. Должен, должен произойти какой-то разговор. И вот, значит, происходит какое-то напряжение в команде, и, ну, люди обычно не знают, как решить эту проблему, потому что напряжение висит в воздухе, но вот человек, который такой смелый, который скажет, там, Вася, вот мне кажется, что-то не то, но я не, не, не понимаю, что. Нам надо поговорить. Ну, таких людей мало. И чтобы фасилифи- фасилифи- а фли- фасилитировать этот процесс, mm-hmm. ä, такое вот, да, ä, ä, упражнение, что ты подходишь, и это вот тоже, это часть кик то есть вы обсуждаете, что вот когда у меня возникнет какая-то проблема, что мне делать? Все такие, о, давай будем использовать стинки fish И поскольку это такое дурацкое название, то это уже градус напряжения немножко с... снижает. Сни... Сни... Mm-hmm. на такой подходишь и говоришь, блин, вот помнишь, мы говорили про стинки fish вот можно я сейчас скажу тебе свою, короче, вонючую рыбу? И сразу улыбаются такие, ну, ладно, давай, типа, что у тебя там случилось? И ты такой говоришь, знаешь, ты вчера там, у нас был митинг, и ты вчера сказал, там, не знаю, вот это вот, и я в этот момент почувствовал вот это. Не мог бы ты, пожалуйста, в следующий раз, там, я не знаю, либо там формулировку поменять, либо там сказать мне об этом не при всех, а там после митинга. Ну, это какие-то вещи, которые тебя заставляют нервничать. Mm-hmm. Ну, и как бы теоретически человек, которому ты все это говоришь, должен сказать, что... Ну, у вас должен случиться какой-то разговор. Как бы в течение которого вонючая рыба перестанет вонять, потому что если вонючую рыбу не, э, ничего с ней не сделать, то она просто начнет вонять сильнее и сильнее с каждым днем. А ну, вонючая рыба очень плохо сказывается на коммуникации комма- команды и вообще на продуктивности команды.
0: Класс, это супер полезно, здорово.
1: Такое у меня было, да, обучение в хайпер И, в общем, это очень полезные всякие наработки. И я, я не могу сказать, что... Ну, то есть, я, я не могу... Если подумать, то, наверное, я придумаю какой-нибудь пример того, как мне все это помогло в моей уже профессиональной жизни. Но, наверное, я стала вообще как человек тоже намного более... Ну, как бы прямолинейная наверное несет uh-huh. негативную коннотацию. но если вот меня что-то тревожит, я стараюсь об этом сообщать своей коллеге или своему коллеге, uh-huh. э, но в такой тоже как бы очень уважительной э, формулировке, при этом понимаю, что то, что это волнует меня это в общем моя проблема, но никак не их проблема. и uh-huh. теоретически они мне могут сказать, что мы ничего с этим делать не будем. Ну, и тогда надо что-то делать другое. Но для начала надо всегда попробовать поговорить. До этого, до перехода в новую компанию «Морисер», я работала в компании, где были другие дизайнеры, но мы были очень-очень изолированы друг от друга. И, по сути, я работала... Ну, вот в HelloFresh, например, я работала одна на целый отдел. То есть я работала... Я была одним дизайнером, который делили между собой три, три под отдела как бы.
0: А, а чем, чем именно? Как, какая у тебя была ответственность там? Uh,
1: я занималась, uh, то есть я не делала приложения, которым пользуются пользователи, мы делали всякие приложения для приложения для внутри mm-hmm. внутри компании, админка это, наверное, называется по-русски, ну, то есть всякие uh, там, интерфейсы для людей, которые заказывают помидоры или... Mm-hmm водители, ну, вот, чтобы они да, тоже могли выполнять свою работу быстрее и лучше с помощью наших продуктов.
0: Ну да, мне кажется, даже вот в, вот конкретно в этом случае, в случае с админкой, да, то, что не для клиентов, а для внутреннего пользователей проще выражать ценность дизайна там, в деньгах, например, то есть там, да. кнопку, перед, ну, кнопку передвинуть, там время сократилось на 5 секунд, и это стоило для компании там, 5 тысяч там, долларов или евро там, в месяц. то есть да, да, про- да. Просто говорить вот на эту тему.
1: Ну и зачастую работать над админками довольно-таки легко, потому что они все очень-очень-очень плохие. Лучше не составляет особого труда. Ну да. Ну да. Ну но и так получалось, что, в общем, я работала одна и сама определяла свои процессы, сама выстраивала какие-то коммуникации с продукт-менеджерами, с разработчиками. И у меня не было никакого товарища-дизайнера, с которым мы могли бы работать вместе или с которым мы могли бы ну, обсуждать там, ценность или неценность каких-то актуалов. Mm-hmm. А, то есть у меня не было никакого фидбэка. То есть у меня был фидбэк, разумеется, к моей работе, но он, не, не, но он был не от дизайнеров. И это mm-hmm. зачастую очень мешает росту, потому что ну, как бы вроде бы ты, конечно, делаешь свою работу, но не очень понятно как бы, с точки зрения дизайнера вообще, куда ты движешься. И вот я перешла в Морисхер, и здесь у нас команда, э, мой начальник Дрю, который, которому, ну, это не важно, сколько ему лет, но, короче, он намного намного старше меня, и у него намного больше опыта, чем у меня. Э, Но Дрю до этого работал, по-моему, 10 лет или 7 лет на фрилансе, и, соответственно, тоже довольно-таки сам себе на уме товарищ. И вот, значит, пришла я тоже очень сильная, на уме такая девушка, и у нас через примерно недели четыре э, моего начала работы в компании настрел конфликт, потому что мы оба пришли, ну, наверное, не подготовленные к командной работе, хотя мы оба, ну, я делаю такой вывод из наших разговоров, мы оба видим в этом ценность, нам обоим это интересно, это одно почему он ушел с фриланса и пришел в компанию. Это одна из причин, почему я хотела поменять свою компанию, потому что мне хотелось большего контакта с другими дизайнерами. Меня, видимо, вот у нас не было такого кикофа про который я говорила до этого, где мы обсуждали вообще, как мы работаем, и кто за что несет ответственность, да и что делать в случае какого-то недопонимания. Ну вот, и в итоге, да, у нас была... Сложная неделька тут недавно, потому что ну, в какой-то момент все это недопонимание вылилось в такой довольно-таки открытый конфликт, когда он он еще заболел, и поэтому, видимо, его болезнь тоже как-то сказалась на всей нашей коммуникации, но в итоге его просто несколько дней не было в офисе, но мы все равно общались по слэпу, и это общение нельзя было назвать каким-то доброжелательным. Ну, и я довольно-таки сильно расстроилась, потому что меня все очень, очень устраивает компания, мне очень нравится продукт, мне нравятся мои обязанности, но я абсолютно не понимала, какие у нас с ним вза- взаимоотношения. То есть, да, он мой начальник, да, он там разрешает мне уйти в отпуск или там поработать из дома сегодня, но какое влияние какое значение он имеет в моих проектах, потому что э, CTO, например, тех ДИР, э, uh-huh. который, который тоже как бы очень вовлечен в процессы, он постоянно мне говорит о том, что вот этот проект, на котором я работаю, это мой проект, и я главный, главный принимающий решений. Так. Но мой начальник при этом просто, ну, постоянно оставлял просто очень много комментариев на всяких прототипах, в моих рабочих файлах, спрашивая про то, почему здесь так, почему здесь так, и у меня очень много времени уходило на то, просто чтобы даже ответить на эти комментарии. И меня это в какой-то момент начало выбивать из, коле- из колеи, потому что я не понимала, откуда... Ну, в общем, да, откуда у всего этого растут корни. Там вообще есть такое выражение. Да,
2: yeah.
1: right, nice. <laughs> uh, То есть либо он... Uh, ну, единственное решение, единственное... Мнение, которое естественно, взяла для себя как э, разумное и правильное, это то, что ему не кажется, что выполняю свою работу хорошо, и он пытается вот такими вопросами, ну, не вывести меня на чистую воду, но как-то навести меня на какие-то там другие мысли и так далее. Хотя я сторонник намного более открытой коммуникации, и в в специфике нашей компании, когда нам все надо делать очень быстро, ну, такие вот какие-то намеки, не намеки, они, мне кажется, наоборот, не очень продуктивный подход. Это,
0: это, извини, это сам рыбка, о которой ты говорил, получается. Да,
1: да, да, то есть угу. не очень понятно, почему человек это делает. И да. в итоге мы с ним сели поговорить, и мой начальник сказал, что нет, я это просто делаю, потому что мне интересно, там, почему ты приняла такое решение, на что я ему говорю, да, что но понимаешь ли ты, что я не могу объяснять все свои решения тебе, ну, в смысле, тебе, потому что uh-huh. в английском you, нету ты и вы, uh-huh. а, а, что, ну, это просто, ну, это как вторая смена работы, то есть я ответственная за проект, я принимаю какие-то решения, в общем, я считаю, что у меня есть на это право, потому что у меня есть какой-то опыт, ну, и, наверное, вы наняли меня, потому что у меня есть какие-то квалификации, которые uh-huh. мы ну, ценными, и, разумеется, мы можем обсуждать мои проекты. Я бы очень хотела получать фидбэк, но можно ли мы, можно бы мы делали бы это в каком-то более структурированном формате. То есть, например, там раз в неделю мы можем собираться всей командой, потому что, разумеется, у всех есть фидбэк. И я вот показываю прогресс, и там продукты, и дизайнеры, и там, не знаю, всех кто угодно могут задавать мне вопросы, и там я на них отвечаю, и не отвечаю, и тогда мы обсуждаем, что, ой, а я вот не заметила такой-то там, не знаю, edge case, ну, edge case, как в русском будет. Потому ну, что я не подумала о такой там функции, допустим. Mm-hmm. Вот. И в итоге, да, мы сошлись на том, что... Да, наверное, это не очень продуктивно, потому что отвечать на там, 15 комментариев в InVision, ну, в общем, это занимает примерно часть его времени, ну, да. а часть его времени я могла бы потратить на что-нибудь более продуктивное. Ну, и, конечно, наверное, я бы ожидала, что мой начальник, у которого больше опыта, ну, не знаю, сам догадается, что ли, но это вот опять же такие детские вещи, что... Возможно, у него просто никогда не было таких ситуаций, и надеяться на то, что он о чем-то догадается, но ну, он же не, там, не какой-то психоаналитик, и он же не может залезть в мою голову и прочитать мои мысли. То есть ну, это тоже как бы вот такой показатель того, что я еще не совсем, а, что мне еще и расти, и расти в качестве лидера и вообще лидера, потому что лидер это же не тот человек, который там ведет за собой армию, это человек может как-то артикулировать свою позицию, свое мнение и высказать ее, ну, какой-то, наверное, более точно и эм, прицельно. А я вот тоже довела такую ситуацию до какого-то момента, когда, ну, когда у нас накипело у обоих. И это совсем было непродуктивно для работы нас обоих, потому что я была в каком-то странном состоянии, он тоже злился, и, ну, это прошло. Мне, то есть я не говорю, что там ему надо было что-то сделать, я говорю как раз с точки зрения того, что э, мне, как тоже дизайнеру и работнику, и человеку, надо было поднять эту тему, наверное, раньше. Или даже просто, mm-hmm. когда я пришла в компанию, надо, наверное, было просто обсудить какие-то моменты и какие у нас взаимоотношения, и кто за что отвечает, и должна ли я там, я не знаю, показывать ему каждый день свой прогресс. И если да, то зачем? Потому что я бы не согласилась это делать. И вот, да, кип okay. mm-hmm. okay.
0: so, Довольно-таки яркий пример как раз, иллюстрация того, о чем ты до этого сказала. Согласен то, что в работе именно даже вряд ли какая-то другая профессия часто может столкнуться с такими проблемами. Ну, yeah. как, ну, как дизайнер. Потому что дизайнер нужно постоянно отвечать, объяснять, что, как, почему...
1: Причем тебе надо это объяснять, там, я не знаю, другому дизайнеру с точки зрения дизайна, разработчику с точки зрения разработчика, но это же тоже как бы часть дизайнера, наверное, когда ты да. просто... твои Конечно. люди это не только люди, для которых ты рисуешь интерфейсы, но это и люди в твоей команде. Найти вот... индивидуальный подход к каждому это тоже часть профессии.
0: Ну это вот soft skills как раз, да, то, что лидер да. и вот это вот все. Ты была, жила в трех совершенно разных, не просто городах и даже не просто странах, а в разных континентах или вот частях света. Расскажи про, вот, что было самое кайфовое и самое некайфовое в каждом из городов. Вот Сингапур, Нью-Йорк и Берлин. Что тебе больше всего понравилось? Что больше всего не понравилось в каждом из этих городов?
1: Так, Наверное, могу ответить на этот вопрос только с оговоркой на то, что в, каждой, в, каждой, в каждом из этих городов я была в абсолютно разный период своей жизни, в абсолютно разный там, возраст и, не знаю, финансовую самостоятельность. То есть, когда я училась в Нью-Йорке, меня поддерживали родители. Когда я там, сейчас живу в Берлине, я сама себя обеспечиваю. <связь> и, наверное, если бы я сейчас была в Нью-Йорке мой бы опыт был совершенно другим, чем тогда. Но с точки зрения, ну, если просто да отвечать на твой вопрос, то в Нью-Йорке больше всего, конечно, поражает э, то, как блин там, там классно, я не знаю, я очень люблю, но ни в коем случае не хочу там жить больше после того, как я приехала в Берлин, потому что в принципе, очень это, наверное, и плюс, и минус там кипит и бурлит жизнь, то есть э, там все время что-то происходит, и э, для того, чтобы успеть... То есть там вот реально развивается у людей э, coma, fear of missing out, э, вот это вот ну, чувство, что я боюсь что-то пропустить, то есть mm-hmm. постоянно в идут какие-то экспозиции, какие-то там музыканты приезжают, какие-то куча там андеграундных штук происходит, куча метапов, куча там каких-то интересных, блин, в Нью-Йорке же живет дофига интересных людей, и еще и в Сан-Франциско приезжают постоянно люди. И вот ты бегаешь по всему городу, пытаешься везде успеть, и как бы с одной стороны это классно, с другой стороны это нифига не классно, потому что в итоге ты просто, ну, выдыхаешься, и только когда стираешься за пределы города на выходные, например, ты понимаешь, что, блин, как я вообще вымотался, и как э, мало времени я уделяю на себя» в постоянной какой-то погоне за чем-то, и даже непонятно зачем.
2: Mm-hmm.
1: Uh, наверное, если это как-то дозировать, то это классно, но если это не дозировать, то это, ну, это как-то не очень здорово получается. Но мне кажется, что это, наверное, во всех больших городах, да? тем более с появлением да, вот всяких интернетов, инстаграма и так далее. Uh, так, в Сингапуре самое классное то, что... Сингапур — это очень интер... интернациональный город, страна, и uh-huh. там дофига всяких людей из разных точек мира, и плюс очень доступное путешествие тоже в разные близлежащие страны и города, и поэтому у тебя получается такой, ну, вообще, да, калчур-микс, и ты узнаешь какого-то uh-huh. про разную другую совершенно отличную от там, нашей восточноевропейской культуру. Самое неклассное — то, что это далеко. Наверное, это причина, почему я оттуда уехала. Mm-hmm. Я думаю, что если бы это было ближе к Европе, где у меня живет семья, я бы там подольше осталась. Ну и плюс Сингапур — это такая страна, ну, пластиковая страна, отчасти, потому что очень мало старой культуры, вернее, mm-hmm. очень мало и страна пытается влить в это очень много денег, и соответственно, это все получается таким с немножко пластиковым налетом. Uh-huh. А, в Берлине самое классное то, что ну, в Берлине я бы хотела остаться на долго, мне здесь очень комфортно. И это первая страна, в которой я поняла и увидела, что а, люди очень трепетно относятся к своему ну, вообще к своей жизни и к своему комфорту, и к разграничению жизни от работы. То есть, вот, например, на работе я упомянула, что у нас два основателя, но один mm-hmm. uh, сознательно отказался от позиции там, топ-менеджера, и просто потому что он хочет больше времени уделять семье. Он приходит в офис там, не в 10, как все, а в 9, и уходит в 5, потому что он хочет забрать свою дочку из школы. И это просто, мне кажется, ну в России... Наверное, мне сложно было бы представить такой расклад событий, когда человек не в погоне за какой-то карьерой. А здесь есть поддержка государства, потому что ты платишь дофига налогов. Теоретически ты знаешь, что если ты потеряешь работу, то тебя государство будет поддерживать. Ну и там пенсии всякие, все вот это. То есть у тебя нет такой потребности, наверное, как в России, ну, заработать деньги, потому что ты знаешь, что uh-huh. ты зарабатываешь деньги, но ты при этом еще знаешь, что за уплату налогов тебе какие-то ну да, бублики возвращаться. возвращаться. Uh-huh. Самое классное в Берлине то, что здесь с точки зрения дизайна здесь не очень сильно развито. Я не знаю, почему существует такое популярное мнение, что Берлин — это там Сан-Франциско Европы, Новый Лондон, IT-хаб, стартапы и все вот это, то есть да, здесь всего этого много, но э, в отличие от, ну, всего этого здесь много, но опять же, просто это все начало развиваться, видимо, настолько недавно, что еще нету какой-то общей культуры и базы, то есть не так, как в Сан-Франциско, и здесь очень много молодых стартапов, молодых профессионалов, все очень талантливые, но никаких э, светочей и каких-то, не знаю, фигур, на которые хочется, равня... хочется равняться нету, потому что mm-hmm. все ну, с тобой одинакового уровня. Например, там мои коллеги из Штатов, которые работали там в Сан-Франциско, они вообще, ну, они в шоке, потому что они привыкли, что у них вокруг там пять менторов, которые работали, я не mm-hmm. знаю, там, в гуглах, а здесь ты не можешь можешь найти себе работу, в которой твой начальник был бы с большим набором скиллов, чем у тебя.
0: То есть, получается, Берлин, мне некотором вроде испытывает дефицит кадров таких прям вот как...
1: Да, он работает, да. Я считаю, что так, потому что каждый раз, когда... Я, если честно, даже не хожу ни на какие UX-метапы, хотя считаю, что это важно, потому что все эти, не знаю, 15 метапов, на которые я сходила, они были все ну, очень поверхностные, об одном и том же, и, ну, и как-то не, ничего нового я из них не подчеркнула.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Да, какой, какой-то есть некий э, дефицит так, кадров. То есть их, вернее, их очень много в определенной прослойке, там, до 10 лет работы в сфере IT, mm-hmm. но вот там, чтобы там плюс 10 плюс лет работы, здесь такого нету.
0: Спасибо, ты так ответила, прям с позиции дизайнера, ну, не с бытовой, а прям четко с, с точки зрения профессионального роста, да, это круто.
1: Это, да, это сильно сказывается, то есть, ну, опять же, там вот у меня есть бывшая коллега из Штатов, которая думала отсюда уехать, потому что, ну, она такая карьеристка, и ей, наверное, для того, чтобы ей развиваться в карьере, ей это нужно. А я с переездом сюда поняла, что, ну, не то чтобы я не карьерист, но мне, наверное, ближе вот такой вот подход более, ну такой, размеренный к жизни.
0: Ну и... да, я читал то, что в Европе там модное, в модном выражении work и life, balance.
1: баланс. Да, 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 да.
0: То, что это такая идеология.
1: Да. Но, тем не менее, здесь, в общем, довольно-таки много стартапов, разумеется. и, наверное, когда случится Brexit, уже сюда еще больше приедет всяких кадров и еще больше стартапов переедет. Ну и здесь есть, правда, очень интересные стартапы, э, которые занимаются какими-то интересными штуками. Даже тот же SoundCloud, например, или моя компания, или там мобильный банк, конечно, это просто, если это рассказывать человеку из России, это смех и грех, но здесь большая проблема с... Опять же, несмотря на то, что это такое считается IT-город, Uh-huh. очень большая проблема с, вообще во всей Германии очень большая проблема с ну, сайтом госуслуг здесь нету, мягко говоря. Так. У, происходит... вас
0: просто, у вас просто Медведева нормального не было. Да, видимо,
1: может работать. Здесь все основывается на бумажном письме и на конвертах с марками. <с duas> Я, ну как бы переехав сюда, должна была освоить этот исторический способ коммуникации, потому что, ну, серьезно, чтобы там, например, отказаться от, там, не знаю, обслужить, чтобы твой телефон обслуживал там один оператор, или пришел на другого оператора, тебе надо написать письмо. Я в одной офис компании, или там просто еще другая изумительная история. Я постоянно переписываюсь со своей страховой компанией, и я им пишу сообщения на их там портале, а они мне отвечают письмом.
0: Ну да, прикольно. Нет, с одной стороны это, да, архаично и старо, но с другой стороны ты понимаешь то, что если какой-то мошенник захочет там воспользоваться, как-то доступ к твоему банковскому счету получить, ему это будет очень сложно и практически невозможно.
1: Например, когда я открывала счет в Deutsche Bank, ну, там, не знаю, аналог Сбербанка, то, mm-hmm. э, да, у них есть приложение на телефон, но когда я только открывала свое приложение, ой, свой банковский счет, э, у них не было системы, которая, ну, система вот одноразовых паролей, mm-hmm.
2: и одноразовые
1: пароли мне выдали такой бланк, где было написано 100 одноразовых паролей. И когда мне да. надо было транзакцию на телефоне там или на компьютере, э, я ее делала, после этого мне говорили, а теперь введите пароль номер 79 с вашего там бланка паролей. И пароль 79. А потом заканчиваются вот эти 100 паролей, ты идешь снова в банк и заказываешь.
0: Ну да, тебе дают конверт, да, такой? и Да. В общем,
1: да, здесь, ну да, и... Здесь есть такая модная компания, называется N26, это мобильный банк.
2: Mm-hmm.
1: Uh, у меня там, там много знакомых работает, uh, у них действительно очень классное приложение. Uh, ну, просто все от него в восторге. Но и, как бы, у меня там есть, например, приложение Альфа-банка. Оно, mm-hmm. в общем, чуть не выступает, и оно у меня уже лет там пять. А mm-hmm. вот N26 здесь прямо такой модный стартап, дистрапт я не знаю, и на вейт, и все вот это.
0: А они, наверное, расстроились после последней презентации Apple? Нет? Вообще, как?
1: Я не знаю, кстати, не знаю. Надо спросить у моего соседа, который по квартире, который там как раз работает.
0: Ну да, это прикольно. Да. ты работаешь рядом с людьми там и все твои знакомые в крупных таких компаниях, как ну, Fresh или известные европейские стартапы находятся с тобой в одном городе. Да. Это да.
1: Круто. Я... На самом деле, я думаю, ну, я подразумеваю, что в Москве примерно так же, потому что я подписана на нескольких дизайнеров из Москвы в Фейсбуке и постоянно вижу них там в комментариях одних и тех же людей. Но ну, Берлин очень, здесь очень маленький, короче, это очень маленький город, mm-hmm. и люди, которые работают да, в стартапах, в принципе, друг друга знают, ну, вот мы недавно это обсуждали с коллегами, что примерно после, там, двух-трех работ в Берлине ты, в принципе, знаешь уже всех, ну, потому что mm-hmm. стартап мир маленький, а мир разных, как бы, направлений, индустрии внутри стартапов, стартапов еще меньше, то есть если ты маркетинг, то ты знаешь всех остальных маркетологов в городе. Если ты там дизайнер, ты, в принципе, тоже всех остальных знаешь.
0: А за, зачем, за кем, или за кем, зачем ты следишь? Из России или в целом из мира?
2: Ну,
1: интересно. я слежу за э, Костя Горским. Э, uh-huh. Интересно, потому что я подписалась на его канал в прошлом году, uh-huh. а потом через там, месяц, по-моему, поехала на конференцию в Швецию. И сижу, ну, короче, сижу на конференции, и вдруг объявляют, что вот сейчас будет выступать Костя. И я даже написала ему в, в Телеграме, что твоя презентация мне очень понравилась. А потом мы даже поболтали пару минут. Это было очень классно. сижу за Лешей Ивановым. Это такой дизайнер. Он раньше, по-моему, в Афише работал, а потом тоже закончил Hyper Island. И потом уехал... По-моему, он потом работал в Philips в Голландии, в Айдио, потом он в Штаты переехал, и сейчас он в каком-то стартапе, что-то там с AI.
2: Mm-hmm.
1: Он пишет очень много вот про... Ну да, про то, что я рассказывала про вот всякие работы в команде, про Hyper Island, поскольку он, видимо, тоже там учился. У него есть канал в Телеграме, называется Пончик Ньюс. Очень Я подписана на... Не знаю, на ну, каких-то людей подписано в, в Фейсбуке, но я, у меня очень... Я, то есть, Фейсбук, Фейсбук в Москве, конкретно в Москве, и Фейсбук во всем другом мире, да. э, очень отличается,
0: мне кажется. Ну, это интересно. А чем отличается?
1: Ну, вот я, например, никогда не видела, там, чтобы мои друзья или там знакомые за границей писали в в своем фейсбуке, что они ищут работу и дали эссе на тему того, что они умеют и не умеют делать.
0: А в России, по-моему, это профессиональная практика.
1: Да, вот, Или там, ну, какой-то такой между собойчик, мне кажется. Ну, у нас
0: же этот линкедзин заблокирован у нас, так что приходится выкручиваться. Степень развитости продуктового дизайна как профессии вот В Америке, я так понял, что там можно назвать, как на первое место поставить, потому что там все эти известные мировые компании, как Google и Facebook, там самый крутой, самый высокий уровень продуктового дизайна как профессии. А если сравнивать э, Берлин, например, и Москву, я понимаю, что в Москве у тебя нет большого опыта работы? Ну, просто по ощущениям так.
2: Ну,
1: по ощущениям, ну, то есть все те какие-то то есть, опять же, в России, мне кажется, очень много и широко развита IT-индустрия, то есть всякие там, ну вот тоже там, не знаю, Сбербанк, Альфа-банк, там... Синьков. да. Ну вот какие-то такие сервисы, они общедоступные, они очень классно сделаны. И мне кажется, что ну, в Берлине, в Германии, вернее, там, если ты зайдешь на сайт... Там сайт РЖД, например, если сравнивать с сайтом всяких э, этих поездов здесь в Германии, ну, они так очень сильно отличаются, примерно на несколько уровней. А, то есть, ну, в смысле, сайт РЖД, он намного лучше. <связательно> <связательно> Не знаю, хотя да, хотя...
0: хотя вряд ли можно назвать сайт РЖД как образец хорошего ну, дизайна.
2: Но... Да,
1: но при этом, э, то есть это как бы такая, ну, наружная наружная, наверное, оболочка. А потом mm-hmm. я разговаривала со всякими своими... Во-первых, из того, что я вижу в Фейсбуке, я делаю такие выводы, mm-hmm. и из моих разговоров с бывшими коллегами, которые работали в России, я понимаю, мне кажется, может быть, я не права, что очень сильно не развита, наоборот, всякая внутренняя кухня вот именно про настройку процессов, про, mm-hmm. то, про командную работу, про то, как сделать так, чтобы люди чувствовали себя включенными в процесс. Естественно, доверсите и инклюзивите. Mm-hmm. не знаю ни одну женщину, которая работает в российском дизайн мире, хотя, ну, опять же, наверняка они есть, я надеюсь, но они не, они не на слуху. Мне кажется, что э, рынок еще как бы не дорос до этого. Mm-hmm. Вот. То есть, мне кажется, как бы снаружи все выглядит классно, но Внутри как-то у меня такое есть чувство, что есть много каких-то проблем, Маг.
0: Я, в принципе, да, хоть я не работаю в Германии, в Берлине, но, наверное, с тобой соглашусь, потому что, ну, я посмотрел, чем отличается описание вакансии, например, там, в, б... в, б... в, б... в берлинской компании, описание компании в России, то да, там, в... в описании вакансии компании в Берлине больше акцент делается как раз на work-life-баланс, про какие-то преимущества и так далее. Взаимодействие, команда и все вот это вот.
2: Да,
1: то есть, например, mm. э, вот здесь очень сильно развита э, тема того, что если ты, то есть, когда ты собеседуешься на работу, то это как бы ну, двустороннее движение, то есть и компания тебя собеседует, и ты собеседуешь компанию,
2: mm-hmm.
1: и ты должен быть в очень таком... Ну, ну, не в плачевном состоянии, а в очень... Чтобы согласиться пойти работать в компанию, которая не предложит тебе никакого там бюджета на развитие, подписку на сафари, книжки, э, бюджет, чтобы ездить на какие-то конференции, и которая не будет тебе говорить, что... Ну, вот если, если, допустим, говоришь, я вот дизайнер, но я хочу начать э, там ходить что-нибудь, <таспорщик> И если тебе скажут, ну, как бы, какой кодить? Ну, и переходи домой вечером и коди. Если тебе <с тебе <с скажут, то, ну, ты должен находиться в очень таком desperate состоянии, чтобы согласиться. Mm-hmm. Ну, например, да, у меня недавно был разговор с техдиром, где мы обсуждали, что какие-то там навыки, которые мне надо улучшить. Э- и потом я ему говорю, что, ну, вот, а еще есть там навык, который я бы хотела развить вообще с нуля, хочу уже наконец-то начать там ходить что-нибудь, что-нибудь уже, хоть что-нибудь. На что он сказал, что, ну, конечно, если бы вот, и он даже сказал, что я бы на самом деле удивился, если бы ты этого даже мне не сказала, потому что я там считаю, что, ну, понятно, что его мнение, в никого не интересует, потому что он не дизайнер, а технический Но, то есть, очень большая идет работа всего, на всей компании на то, чтобы улучшить, улучшить своих сотрудников. Uh-huh. чтобы создавать из них профессионалов на голову выше того, кем они их наняли. Первый uh-huh. вот, у нас сейчас, это не совсем а, IT, конечно, но мы сейчас пытаемся найти продажников в компании. В общем, в итоге мы все сошлись на том, что нам э, не очень важен опыт работы. Это может быть вообще какой-нибудь актер. Главное, чтобы человек был хороший. совсем. То есть как бы хардскилам, там, работе в скетче, кодить, э, я не знаю, прототипы, это все, в общем, такие навыки, которыми можно, которые можно отработать и овладеть. А вот как раз-таки быть более там флексибол или быть более неэгоистичным, mm-hmm. иметь работать в команде, это все такие более тонкие навыки.
0: Ну да, согласен. То есть сейчас там не знаю, открыть скетчер можно там за, за месяц уже там, научиться двигать прямоугольники туда-сюда, а научиться адекватно разговаривать, и во время других это за годами только можно научиться. Да. На что обращать внимание, если ты собрался в Берлин переезжать?
1: если ты дизайнер, да? Дизайнер ну, да. я знаю, вот
0: язык да, должен быть выше, чем интернедет, ну, это ну, обязательно.
1: Да, да. ну да, потому что все операции, в общем, практически во всех компаниях здесь происходит все-таки на английском. Есть много маленьких, совсем маленьких стартапов, у которых operational language немецкий, uh-huh. но все-таки, наверное, большинство — это английский. То есть, да, нужно, чтобы у тебя был английский, нужно какое-то портфолио, неважно, онлайн-портфолио или PDF, или там, не знаю. Ну, короче, надо какое-то портфолио где-то, чтобы было. Надо, чтобы было ну резюме, естественно. Мотивационное письмо играет очень большую роль. Я не знаю, в России распространена такая практика?
0: Ну, да, конечно. Я не знаю, насколько отличается ценность этого письма в России и не в России, но да, конечно, в России, если ты куда-то что-то пишешь, обязательно нужно помимо просто галочки что-то написать о себе.
1: Ну да, то есть это такое, да, письмо, то есть э, в некоторых компаниях э, это обязательно, в некоторых компаниях они прямо пишут, что они хотят там увидеть, в некоторых компаниях не пишут. Ну, у меня всегда подход к мотивационным письмам, э, такое тоже UX, то есть если мы представляем... э, Рекру- рекрутера, и вот он сидит за столом, а перед ним там папка, из не знаю, 100 мотивационных писем, как сделать так, чтобы твое письмо ну, ст- было замечено. А, то есть я никогда не пишу, не знаю, кому это как это по-русски сказать, ну, дорогие дамы и господа, или там, ну, mm-hmm. вот, нет, я стараюсь как-то более креативно пройти к этому заданию, и там вообще могу написать, ну, сделать какой-нибудь мини-постер, например, или там написать, э, ну, вот Hello HelloFresh у меня было мотивационное письмо, вообще первый весь абзац был, э, был список того, что я недавно выкинула из холодильника, ну, фор- mm-hmm. ну, как бы в итоге я подытожила это все тем, что компания, которая, э, продукт, который позволит мне не покупать продукты, которые я потом выброшу, потому что не умею готовить, это в общем мне было бы интересно там поработать, просто потому что я, наверное, как бы их демографика. А, в море Сеер не было, не было даже такой... Короче, не надо было отправлять а, спроводительное письмо, но надо было ответить на вопрос, какая у вас самая, больш... самая любимая а, научная... Какое у вас самое любимое научное открытие в мире? То, что вы... Вот. Потом, потом... А, я... а
0: что
1: ты написала? Я написала «Позитивную психологию», и mm-hmm. про то, что вообще я считаю, что ну, было бы классно, если бы люди были более счастливыми, чем они есть сейчас.
2: Mm-hmm.
1: Потом я, из, из уст рекрутеров я знаю, что, естественно, когда они получают заявку, они, естественно, делают какой-то там, не знаю, базовый Google Search, Uh-huh. Uh, и они не находят ничего... Uh, ну, как бы, поскольку я знаю, что они делают базовый Google Search, то я пытаюсь помочь им сделать их работу, и всякие ссылки, которые, я думаю, возможно, будут, было, возможно, было бы интересно про меня увидеть, я уже вставляю там либо на свой сайт, либо в сопроводительное письмо, то есть если ты там выступаешь на каких-то конференциях, пишешь там статьи, участвуешь в каком-то там, я не знаю, жюри, ну, всякие дополнительные штуки, то их это всегда интересует, потому что они хотят видеть, что ты, ну что ты увлечен своей работой и, как бы, готов развиваться. С другой стороны, они также хотят видеть, что ты живой человек и ты увлекаешься не только работой. Но у тебя есть... Uh-huh. есть, например, у меня была подруга в Нью-Йорке, которая подавала заявку там в какое-то рекламное агентство. И э, она вообще испекла им хлеб, потому что она печет хлеб, и она испекла хлеб и отправила его на адрес офиса. Ну, типа, с запиской это вот от Нади. Я недавно подала заявку на вашу работу, типа, там, вот-вот-вот-вот как бы вот про который я там рассказывала, допустим, в своем сопроводительном письме. Ну, то есть такие вещи, которые, да, они немножко тебя, наверное, выделят, и даже даже если тебе в итоге не дадут работу, тебя все равно запомнят. А ты не можешь знать, где через там, два года окажешься ты, и чер- где через два года окажется этот рекрутер. И может mm-hmm. быть через два года это все равно тебе сойдет как-то на руку.
2: А в портфолио
1: важно, чтобы были не только картинки. Я mm-hmm. вообще не очень понимаю, если честно, портфолио продуктовых дизайнеров, где ничего не написано. Или, например, где просто ссылка на дрибл. Ну, то есть это странно.
0: Ну да, я думаю, что ключ как раз к первому интервью, это, наверное, адекватное письмо, да, я понимаю.
1: это, да, то, что ты сказал, это важно, потому что, опять же, я считаю, что надо, вообще, мне кажется, что у продуктового дизайнера, если есть какие какое-то, хотя бы, представление о бизнесе, то это неплохо, и если вот оперировать всякими, там, умными словами из бизнеса, то вот э, у тебя есть пайплайн того, что ты хочешь устроиться куда-то на работу, но этот пайплайн делится на несколько сегментов, то есть э, понятно, что как бы, финальная цель — это устроиться на работу, но цель, вот, если ты подаешь на работу, и у тебя не было никакого контакта с этой компанией до этого, то цель вот этого шага — это чтобы рекрутер тебя позвал на первый там звонок. Цель да. звонка с рекрутером — чтобы ты прошел в следующий этап, То есть, ну, как бы разбивать большую задачу на вот такие маленькие шажочки и уже действовать, отталкиваясь от маленького сазотика. Ну, и да, и еще, конечно, в самих э, процессах интервью, э, ну, как бы, разумеется, уделяется внимание и твоим скиллам, как там профессионала, то есть, там, какими, да, какими приложениями, ну, не какими, где ты делаешь дизайны, какие там прототипные программы ты используешь, э, расскажи там про свой последний проект, какие были цели, чего вы достигли, ну, то есть всякое такое. Но, опять mm-hmm. же, очень много уделяется именно софт-скиллам, то есть, э, там, расскажи про последнюю конфликтную ситуацию и ну, какие то там сделал из нее выводы, или как ты вышел из нее победителем, или там... У меня был очень странный вопрос один раз, на который я была вообще не готова, к которому была вообще не готова, расскажите вашу любимую шутку. Мне кажется, это очень тупо. <свы> И он за меня вросло, потому что, ну, как бы, рассказывать шутку посреди интервью, ну, не знаю, я не готова была.
0: Ну да, это, скорее всего, вопрос. Типа, есть же такой тоже классический дурацкий вопрос про почему люки, люки круглые на... на улице.
2: Прекрасный вопрос.
0: <свы> да, то есть это вопрос не про то, что... Не, не, ну да, то есть не просто слушать ответ, а просто посмотреть, как человек от него да, отреагирует. Да,
1: да, да, да. да, да. Я, например, готовлюсь. У меня вообще есть э, Google-документ там, на странице 10, наверное, куда я выписала все такие вопросы, которые обычно спрашивают на интервью, там, ну да, начиная там от конфликтных ситуаций, заканчивая э, работаете ли вы лучше в команде или отдельно. Я вот там просто себе начала выписывать ответы, Разумеется, я их не заучиваю, но просто вот, чтобы как-то сформулировать свою мысль, и потом перед каждым интервью просто пробегаю глазами и готовлюсь.
0: Я вот читал недавно в антиковом журнале, выходила статья про то, что в Берлине ужасно сложно квартиру найти.
1: А, Сережек Короля... Да, 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 да. Ты читала а, эту статью? Да, я читала.
0: Вот, а вот ты можешь про, про себя сказать, вот ты за, за сколько ты снимаешь квартиру?
1: Я снимаю квартиру за... Так, мы, ну, мы снимаем квартиру вдвоем с моим э, другом, и mm-hmm. э, он платит... Ну, тут, в смысле, у нас две разные комнаты.
2: Mm-hmm.
1: И он платит... Э, так, по-моему... Он платит 580, а я вижу 650. Больше комнаты. Ага, и мы в таком районе. Ну, У нас большая квартира, у нас есть еще одна общая комната, э, но мы платим больше, чем, чем, наверное, обычно люди платят. То есть в основном... Ну, хотя вот у меня есть подруги, тоже живут в этом районе, они платят по 700-800 за студию ну, студию однушку, но они живут одни.
0: Извини, я можешь послушать, какой это район, насколько далеко это от центра?
1: Это, это район, ну, это Пайкёльн, это, ну, в общем, центр.
0: По-моему, это ну, не очень дорого. Ну, ладно, <laughs> это лично мои просто ощущения, да, это, я побоялся, что там будет там по 5-3 тысячи евро где-нибудь стоить.
2: Нет, 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 это,
1: такого здесь нет. Нет, Берлин очень доступный город, но, как Серёжа сказал, если у тебя появляются дети, все, наверное, меняется в другую сторону, а, uh-huh. но когда ты бы один там, или в паре, или даже там, у вас мини-семья какая-то, то нет, все нормально. То есть, ну, могу сказать, что зарплата у меня сейчас, зарплата, 60 тысяч год. У меня даже получается что-то откладывать. Ну, как получается, если бы у меня была цель откладывать, я бы много могла откладывать, но я, там например, очень много путешествую. Получается, что вот у тебя зарплата 60 тысяч, то есть в месяц это зарплата 5 тысяч, но на руки я получаю 3 тысячи, а 2 тысячи уходит налоги. Mm-hmm. Получается, что у тебя страховка медицинская, страховка по безработице, потому что если ты уходишь, с раб... ну, как бы там много всяких подоплек, но по сути, если ты теряешь работу, у тебя государство обеспечивает на 60% По-моему, 70% твоей зарплаты.
2: Mm-hmm.
1: Uh, потом на, налог на… ну короче, здесь uh, восточные земли до сих пор выплачивают деньги западным землям за то, что случилось после ДДР, потому что, когда стена рухнула, то uh-huh. восточный Берлин был очень… восточные земли были очень… все было очень плохо, и запад им очень сильно помогал. И вот до сих uh-huh. пор, по-моему, 400 евро, да, 400 евро плачу я, 400 евро платит мой работодатель, мы платим oh. вместе, да. Ну, а страховка, например, медицинская. 800 евро плачу я, 800 евро работодатель.
0: Это, это, это за год или... За месяц. За, а, за, за месяц.
1: Да. А, и страховка... Да, все вот эти страховки. А, и пенсионные взносы. А, вот. Ну, а все, что остается, ты получаешь на руки. Ну, то есть на квартиру у тебя будет уходить там... Ну, больше тысячи точно не будет уходить, если ты там не хочешь какой-нибудь замок. <с <с а, ну, тысяча — это прям вообще вот, ну, такой, ну прям очень-очень хорошую Ты себе можешь найти квартиру там или комнату со всякими коммунальными услугами, там, с оплатой телефона, интернета и всего вот этого. Потом, ну, на еду много уходит денег, потому что очень много ешь снаружи и даже, ну, в смысле, в кафе всяких, uh-huh. и даже, несмотря на то, что здесь довольно-таки дешево, там, можно, допустим, какой-нибудь ланч съесть, да, там, 5-6 евро, то все равно, uh-huh. если делаешь каждый день, то деньги постепенно уходят. Uh-huh. А, но, но, но какие-то еще вещи, ну, там, не знаю, пар какой-нибудь сходить, ну, на такси никто не ездит, а, ну, вот на проездной... Проездной билет я трачу 63 евро е... в месяц, но у меня годовой билет.
0: Uh-huh. И... Ну да, нет, я, я знаю, что там на великах можно кстати, классно гонять.
1: Да. 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 я На самом деле, сейчас, то есть, до этого у меня компания была ну, там, полчаса на велике, то есть ну, я не каждый день ездила. Сейчас у меня 10 минут на велике, и я не каждый день езжу на транспорте, я даже думаю отменить себе этот билет.
0: Класс. Ну да, Берлин, насколько понимаем понимаю, довольно компактный такой город.
1: Да, да, да. То есть, если вот ты... Ну, то есть, опять же, здесь есть и западная и восточная часть. Ну, в западной части, в общем... Ну, айти в западной части мало. Поэтому, если ты дизайн и айти, то это, скорее всего, восточная часть. Ну, вот Митта, да, там Митта, Кройцберг, Ну, и, в общем, вот такие районы... Ну, в общем, да, как мы недавно шутили с коллегами, Берлин — это... Куда бы ты ни поехал, это все ехать четыре километра. Ну да.
0: да, после Москвы, да, это немножко да. по-другому воспринимается. Да. Круто. Блин, спасибо, что ты уделил два часа. Классно.
1: Спасибо, да, да, что написал.
0: Пока. До свидания.
1: Пока. Хорошего вечера.
0: Спасибо тебе тоже.